0: Du kommst hier an am Bahnhof und das ist halt phänomenal, weil du halt auf beiden Seiten Wasser hast und dann weißt du halt, du kannst die nächsten Tage wieder mit Blick aus Wasser einfach arbeiten. Und ich sage es immer wieder und es äh, wird vielen schon aus dem Hals raushängen, aber wenn man wirklich eine stressige Situation hat und dann schaut man einfach aus Wasser, das beruhigt einen so krass, weil man dann halt wieder wieder merkt, welchen Luxus wir hier am Ende des Tages leben und das Besondere, was wir hier machen wollen, wir wollen ja diesen Luxus für jeden greifbar machen, dass es halt eben ein günstiger Arbeitsplatz ist ne, und Leute einfach herkommen können, hier zu arbeiten, weil das, was wir hier geschaffen haben, ist ja normalerweise in den meisten Regelfällen eher sehr gut situierten Menschen halt vorbehalten oder halt dem Tourismus und wir sind ja eher so ein bisschen das Zeichen dagegen, dass wir halt sagen, ey, soll halt jeder diese Möglichkeit haben, das zu erleben und das macht mich dann auch immer wieder glücklich, weil ich das halt eben ne, weiß, das haben wir hier aufgebaut, um das halt mit anderen Leuten zu teilen. Und das ist halt Teil unserer Mentalität.
1: Mhm. Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Genau das macht Hannes Trittin in Lizo auf der Insel Rügen möglich. Der 31-Jährige gründete 2020 mit seinem Mitstreiter Toni Gorski den Coworking Living Space Project Bay. Seitdem lockt das Unternehmen nicht nur gestresste Großstädter aus Berlin oder Hamburg zum Arbeiten auf die Insel, sondern trägt maßgeblich zur Entwicklung von Start-ups und kreativen Unternehmen im ländlichen Raum bei. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 38. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe mich diesmal mit Hannes Trettin getroffen. Der gebürtige Ryganer war in seinem Leben schon viel unterwegs. Im vergangenen Jahr jedoch zog es ihn zurück in die Heimat, nach Lizo, wo er in einem Bürogebäude direkt am Jasmunder Bodden einen Coworking-Space eröffnete. Mit seinem Project Bay avanciert Hannes zu einem Vorreiter für eine ganze Region. Zum einen lockt er Firmen und Kreative aus ganz Deutschland zum Arbeiten nach Rügen. Zum anderen vernetzt er Einheimische und Zugezogene, veranstaltet Gründertreffen, arbeitet als Dozent an einer Hochschule und ersetzt sich landesweit für die Förderung von Startups ein. Ich habe mit Hannes über die Idee hinter Project Bay gesprochen und ihn gefragt, wie die Einheimischen auf seine Initiative reagierten. Und Hannes erzählt, wie er künftig junge Gründer und Unternehmer, die sich für Umweltschutz und Nachhaltigkeit einsetzen, mit Hilfe eines Accelerator-Programms finanziell unterstützen will. Also, jetzt viel Spaß mit dem Wellenrauschen-Podcast Nummer 38 mit Hannes Trittin. Der heutige Podcast wird präsentiert von den Wunscherfüllern, dem besonderen Geschenkeladen in Rostock. Hannes, bei dir weiß man immer gar nicht, wo man zuerst anfangen soll. Hannes Trittin, heute im Wellenrauschen-Podcast, Gründer des Coworking Space, Coworking Living Space Project Bay in Litzow auf der schönen Insel Rügen seit August 2020. Du bist aber auch ja Startup-Gründer, Netzwerker und wahrscheinlich noch einiges mehr. Erstmal hallo Hannes, schön, dass es mit uns geklappt hat.
0: Ja, super, ich freue mich, dass du hier bist und du hast tolles
1: Wetter mitgebracht. Ja, herrlich, wir gucken hier, ja, wir gucken hier auf den Bodden, ne? Genau. Und äh, ich habe vorhin, als ich kam, gedacht, äh, und das ist jetzt kein Klischee, es ist einer der schönsten Arbeitsplätze, den man, glaube ich, mit in MV haben kann, weil man guckt direkt aus dem Coworking-Space aufs Wasser und da ist noch diese Insel äh, hier so ein bisschen oder diese Halbinsel, das, was sich hier so lang schlängelt, das ist schon was Besonderes, oder? Wie, wie ist das bei dir, wenn du jeden Tag hierher kommst?
0: Genau, also dadurch, dass wir hier gerade auch so ein bisschen wechseln, bin ich ja meine eine Woche wieder in Berlin und eine Woche hier und das ist halt, du kommst hier an am Bahnhof und das ist halt phänomenal, weil du halt auf beiden Seiten Wasser hast und dann weißt du halt, du kannst die nächsten Tage wieder mit Blick aus Wasser einfach arbeiten und ich sage es immer wieder und es äh, wird vielen schon aus dem Hals raushängen, aber wenn man wirklich eine stressige Situation hat und dann schaut man einfach aufs Wasser, das beruhigt einen so krass, weil man dann halt wieder, wieder merkt, welchen Luxus wir hier am Ende des Tages leben und das Besondere, was wir machen wollen, wir wollen ja diesen Luxus für jeden greifbar machen, dass es halt eben ein günstiger Arbeitsplatz ist ne, und Leute einfach herkommen können, hier zu arbeiten, weil das, was wir hier geschaffen haben, ist ja normalerweise in den meisten Regelfällen eher sehr gut situierten Menschen halt vorbehalten oder halt dem Tourismus, und wir sind ja eher so ein bisschen das Zeichen dagegen, dass wir halt sagen, ey, soll halt jeder diese Möglichkeit haben, das zu erleben. Und das macht mich dann auch immer wieder glücklich, weil ich das halt eben ne, weiß, das haben wir hier aufgebaut, um das halt mit anderen Leuten zu teilen. Und das ist halt Teil unserer Mentalität.
1: Mir ist es auch schon, bevor ich hier schon zum ersten Mal war, vor einigen Monaten, auch davor schon mal aufgefallen, dieses Gebäude. Wenn man an der Straße so vorbeifährt, denkt man erst, ja was ist denn das hier, irgendwie Softwarebude irgendwie hier drin oder ein größeres mittelständiges Unternehmen. Erzähl mal was zur Geschichte dieses Gebäudes und wie ihr da drauf gekommen seid, weil ich weiß, auf den ersten Blick ist es so nicht erkennbar.
0: Genau, also man muss sich dazu vorstellen, dass es halt wirklich direkt am Wasser ist und wir haben halt eine riesige Glasfassade ne? und deswegen hat es gerne auch in Mecklenburg-Vorpommern den Titel der Glaspalast. Ähm, die Story dahinter ist, dass es eigentlich bis 1988, also sogar noch vor der Wendezeit, ähm, gebaut wurde und als Fährmannsheim für den Hafen in Mukran geplant war. Also Mukran ist ja der riesige Hafen, der damals zu DDR-Zeiten geplant war, um halt weiter so ein bisschen die, den ganzen Handel aufrechtzuerhalten. Das hat dann damals nicht mehr funktioniert was ja auch dann durch den Mauerfall und so weiter überhaupt weitere Spielräume eröffnet hat. Und dann stand es lange, lange wirklich ohne Glas, ohne alles, einfach nur als Rohbau hier auf der Insel. Und ich bin ja hier aufgewachsen und ich kenne es halt eigentlich in meiner Fantasie immer oder in meiner Vergangenheit eher so als diesen Rohbau, dieser große Koloss, der da am Wasser steht. Und ähm, dann hat sich das aber 2001 ähm, quasi ein bisschen geändert. Dann hat es jemand gekauft. Wir haben ja unten auch direkt am Wasser ein Restaurant und so weiter. Das war damals noch zusammenhängend. Und da ging es eigentlich darum, dass man hier ein Hotel draus macht. Und das hat zum Glück nicht geklappt. Und ich sage zum Glück, weil ich da der festen Überzeugung bin, dass wir genügend Hotelflächen, Ferienwohnungen und so weiter hier oben haben in einer Region. Das gehört auch zu Mecklenburg-Vorpommern zu Rügen, auf jeden Fall und auch zu unserem Konzept ja zum Teil. Aber ähm, es hat nicht funktioniert. Es wäre eine weitere Bettenbude wahrscheinlich hier in dem Stile gewesen, am, am Wasser. Und es hat dann... Also nicht, dass ich das jetzt irgendwie dem, dem damaligen Besitzer jetzt irgendwie gewünscht hätte, aber es hat leider nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Und dann hat 2007 das jemand gekauft, der gesagt hat, ich möchte hier was für die Wirtschaft draus machen. Und das ist ja einer unserer Mitgesellschafter, der Besitzer dieser Immobilie, Thorsten Kraus. Der dann halt einfach gesagt hat, ich möchte hier was aufbauen, und dann ging es halt darum, dass wir, oder dass er damals geschaut hat, welche Potenziale gibt es dann halt. Und wir sprechen hier sehr, sehr gutes Hochdeutsch. Wir haben zwar manchmal eine Macke, dass wir halt irgendwie ein ER nicht aussprechen können und so weiter, aber es war auf jeden Fall Potenzial da, vielleicht sowas Richtung Telekommunikation zu machen, ne? Serviceleitung und Sonstiges und auch verhältnismäßig bis heute leider ja noch nicht verändert, Teil unseres Projekts auch hier, um die Gehaltsstrukturen zu verbessern. Also er hat es damals dann geschafft, dass 2007 hier große Telekommunikationsanbieter hergekommen sind und gesagt haben, wir bauen hier ein Callcenter auf mit 500 bis 600 Mitarbeitern in der Topzeit. Und heutzutage arbeiten noch, glaube ich, knapp 200 Mitarbeiter hier. Also wir sind nicht alleine in dem Gebäude, sondern teilen uns das mit denen und sind da auch sehr happy drüber. Aber so hat sich das entwickelt. Und Problem ist aber einfach, dass sie langfristig keine Mitarbeiter mehr hier oben finden. Durch die wirtschaftliche positive Entwicklung, Tourismus, äh, Bauboom und so weiter, haben die Leute einfach andere Jobs gefunden und jeder, der mal im Callcenter gearbeitet hat und so weiter, weiß halt, dass es das ganz schön anstrengend sein kann. Ne? Äh, dementsprechend äh, nimmt da, haben die halt einfach mehr Platz äh, freigegeben und Thorsten hat dann halt irgendwann nach neuen Projekten gesucht. Und wir sind durch unsere, wir haben damals ein Büro gesucht für unsere andere Firma, für unsere IT-Firma, die in Berlin angesiedelt ist und haben gesagt, wenn wir mal wachsen und expandieren, dann wollen wir halt zurück nach Rügen und hier einfach unseren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, dass sie halt einfach einen Platz am Wasser haben können und das einfach hier arbeiten können. Und dann haben wir halt ein bisschen rumtelefoniert, mit unserem Landrat damals gesprochen, mit unseren verschiedensten Bundestagsabgeordneten, weil wir hier oben lange nicht vernetzt waren. Also ich bin mit 18 hier weggezogen, 13 Jahre weg gewesen, dann ist es halt so, du fängst ja wieder gefühlt bei Null an. Du hast natürlich den Rückkehrerscharm, auf jeden Fall, Family lebt hier oben noch und so weiter, aber wir mussten natürlich erstmal wieder anfangen und gucken, wen kontaktieren wir. Und haben dann eigentlich so ein klischeehaft nach einem kleinen schönen Haus mit Reddach am Wasser gesucht, weil Toni auch Kaiter ist und haben gesagt, komm, wir machen hier so einen Wasserspot auf und so, haben das nicht gefunden und dann kam aber eben entsprechend halt eine Bundestagsabgeordnete auf uns zu, Kerstin Kassner und hat dann gesagt, telefoniert doch einfach mal mit der Wirtschaftsfördergesellschaft, die kennen da, glaube ich, ein Gebäude, was passen könnte für eure Idee, denkt es doch einfach ein bisschen größer. Und dann haben wir diese Fläche hier gefunden und dann haben wir mit dem Besitzer in Berlin gesprochen. Das ging ohne irgendeinen Businessplan, ohne irgend überhaupt ein paar Folien zu haben oder so. Wir haben ihm die Idee vorgestellt und er hat gesagt, Jungs, könnte machen legt los, wir fangen jetzt erstmal an, ich habe die Flächen, ich habe die Zeit und ich möchte halt irgendwie wieder was für diese Wirtschaft aufbauen, für die Region, für die Entwicklung hier und ich gebe euch die Chance und lasst uns das gemeinsam machen und so hat sich das hinentwickelt und innerhalb von zwei Monaten waren wir dann halt so weit, dass wir die Baugenehmigung vorbereitet haben und das alles und wir hätten normalerweise innerhalb von vier Monaten von der Grundidee schon eröffnen können und es ist ein komplett neues Geschäftsmodell ja auch dahinter gewesen, also wir sind ja hier auch einfach wirklich reingekommen, ohne... Dass wir wussten, wie Mecklenburg-Vorpommern jetzt eigentlich in diesen ganzen Strukturen mit Startups aussieht. Wir brauchten damals einen weiteren Investor, das Ökosystem, wir hatten viele Kontakte hier, die Leute sind stets bemüht, also MacPom öffnet dir unglaublich viele Chancen. Man sagt immer wieder gerne, und das würde ich auch immer wieder so bestätigen, MacPom ist noch im Bundesland, wo man halt sagen kann, da begrüßen sich die Politiker wirklich noch persönlich, wenn du hier hochkommst und was entwickeln willst. ist so ein ne? also. Klischee,
1: aber so ist es, ne? Genau. Ja,
0: und das ist aber auch wichtig, weil das ist diese Willkommensmentalität, die wir brauchen auch. Also ich sage es ja immer wieder, und das ist auch wichtig, was wir von anderen Städten lernen müssen. Wir müssen bereit sein, von anderen Bundesländern zu lernen und wir müssen eine Willkommensmentalität noch viel, viel stärker haben. Berlin ist nur da, wo sie sind, weil es eben nicht, weil die Berliner so innovativ sind, sondern weil das halt einfach viele Kulturen aufeinandertreffen, viele neue Gedanken, viele innovative Menschen und die brauchen wir hier oben und deswegen halt auch dieses Konzept, dass wir regionale Leute mit überregionalen hier verbinden wollen, neue Firmen hierher holen und dieses Ganze halt wirklich als Pilotprojekt auf Rügen fahren wollen, weil es touristisch Vorteile hat einfach als andere Landstriche in Mecklenburg-Vorpommern. Ne? Man kennt es, man weiß, dass es hier schön ist. Ich fahre dahin, arbeite hier oben und gucke mir die Region an, verliebe mich in diese Region und kann halt Teil dieser Gesellschaft hier werden. Und das ist so im Groben ja auch das, was wir langfristig mehr und mehr hier auch bauen wollen.
1: Nun hast du es angesprochen, du bist äh, gebürtiger Rüganer, Rü Rü ich ähm, glaube aus Bergen, ja, ist das richtig? oder von? <lacht> Na,
0: interessanterweise, äh, auf Rügen wird ja, wurde jeder früher in Bergen geboren, genau. also dementsprechend ist ja eigentlich, Kranken genau, ja. jeder ist Bergner, ähm, ich habe da aber nur zehn Jahre gewohnt und bin dann halt ein bisschen südlicher Richtung Putbus gezogen mit meinen Eltern und äh, die haben dann ein Haus im Wald und wunderschön in der Natur pur halt aufgewachsen. Und dann ja. weg nach Berlin,
1: sicherlich unfassbar viele Erfahrungen gesammelt, auch gegründet, in, in Unternehmen gearbeitet, äh, zurückgekommen. Und äh, wie, wie, wie war das oder wie schwer oder wie leicht ist dir das gefallen, weil man natürlich immer dieses Heimatherz hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder ein Sprung zurück. Ich meine, zurzeit hast du ja diese Doppelsache, dass du sagst, ähm, dass du pendelst sozusagen zwischen Berlin und hier. Aber es sind ja schon zwei Welten.
0: Ja, da muss ich aber sagen, ich habe ja das Glück, und da sage ich auch wieder, Glück ähm, in meinem Leben gehabt, dass ich halt wirklich sehr, sehr viel hin und her ziehen durfte. Ich habe jetzt in meinem Leben in vier, fünf Ländern gelebt, war in elf Städten wohnhaft, bin halt teilweise alle drei bis sechs Monate umgezogen. Dieses Pendeln ist für mich einfach komplett ins Blut übergegangen und auch das Thema eben von überall arbeiten zu können, was ja unglaublich wichtig ist für unser Konzept hier. Ne? Das ist ja das, dass wir, das Besondere an uns ist ja an der Stelle, dass wir uns einen Ort geschaffen haben für uns als Kunden und und wir selber ja diese, diese Message auch sehen und ich hatte das Glück, dass ich früher bei einem großen Konzern gearbeitet habe, bei der Robert-Bosch-GmbH die mich aber auch in Standorte wildweit geschickt haben, also also wirklich wild, wo ich so gedacht habe, boah, muss ich jetzt ins Allgäu ziehen, das ist überhaupt nicht meins, in Berge und dann auf einer Alm leben und da habe ich in einem Dorf gewohnt mit zehn Einwohnern und dachte mir so, aber es geht ja, irgendwie, ich habe mein Internet, ich kann hier arbeiten, ich habe ein paar nette Leute um mich rum, das gibt alles Möglichkeiten, wo ich halt das machen kann und deswegen ist dieser, dieser Schritt hier zurück, das hier zu machen, gar nicht so schwer gefallen, weil ich halt wirklich diese großen Extreme kenne, von von Peking, New York bis hin halt in auf die Alm zu ziehen und ich finde, es hat alles seine Vorteile für jeden Menschen auch mit der richtigen Lebensphase. Und ich sage ja auch immer wieder, wir sind, wir sind so eine Art Rückkehrer, aber ich würde Berlin auch noch nicht missen wollen, weil ich auch glaube, dass es für unsere Mission wichtig ist, dass wir uns öffnen für die Verbindung zwischen Großstadt und ländlichen Raum.
1: Ihr müsst ja weiter äh, die Verbindung herstellen, die, das Netzwerken. Ihr wollt ja die Leute aus den Großstädten äh, in der Endkonsequenz dann auch hierher holen und schauen, was hier alles möglich ist. und Das Arbeiten und ähm, ja, Urlaub machen und leben hier vor Ort.
0: Das kann ich auch immer nur wieder sagen, es ist ja auch so, dass die Leute bis heute ja, also jeder versteht, warum wir das hier oben machen, weltweit, weil sie sagen, ich habe immer wieder die Frage gehört, warum zieht man von Rügen weg? Und das hat aber was damit zu tun, dass wir halt gewisse Strukturen hier noch aufbauen müssen, die einfach nicht existieren, weil es ist halt sehr Gastro und äh, Tourismus geprägt und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wollte nicht in die Gastronomie. Ich wollte auch nicht in die Hotellerie. Und ich habe das jetzt hier gemacht mit unserem Project Bay, wo wir gesagt haben am Anfang, wir müssen es selber erleben, wie das ist, das zu machen, bevor wir Leute einstellen. Zimmer zu machen, Toiletten zu putzen, allem drum und dran. Das ist hoch anstrengend. Und es ist wichtig, dass wir das haben. Aber es ist nicht das Richtige für jeden. Und ich wollte das nicht. Und wir wollen mehr Diversität auch im Berufsumfeld hier schaffen. Dass wir einfach für jeden was anbieten können. Und das ist das wo ich halt sage, es gibt Interessenten, hier hochzuziehen. Also jeder, der jetzt zu meinem Alter kommt, ich bin heute 31 geworden, dementsprechend oh,
1: Herzlichen Glückwunsch. Das, das, unglaublich. Es ähm, war nicht abgesprochen, Leute. Äh, ja.
0: Genau, aber das ist halt so ein Punkt. ne? Und man plant dann irgendwann Family oder will ruhiger werden oder Sonstiges. ne? Und ähm, dann denkt man sich ja auch dreimal, gerade durch die Corona-Krise, wo ziehe ich dann halt hin? Will ich wirklich mein Leben lang Ich verbringe sehr, sehr viel Fre Zeit mit Freunden in Berlin auf Spielplätzen und so weiter. Das ist überfüllt. Also du weißt, dass es nicht sicher ist, was man da treibt. Und hier ziehst du halt raus und wir müssen aber mehr Potenziale schaffen. Wir brauchen mehr dieser Orte, weil die Leute brauchen halt einfach eine gute Internetverbindung, brauchen Netzwerk. Leute, die neu irgendwo hinziehen, wollen halt auf regionale Leute treffen und wir brauchen dieses Netzwerk. Wir müssen wirklich auch verstehen und das ist auch was, wo ich jeden in MacPom in die Verantwortung nehme. Öffnet eure Türen für andere. Sagt halt, ey, ich habe Bock, mich mit euch zu vernetzen, weil ihr kommt hierher, wir wollen zusammenwachsen. Wir, ihr seid eine Chance für uns und wir sind eine Chance für euch. Und wir freuen uns über jeden, der hier Bock hat, hierher zu kommen. Und das ist unglaublich wichtig, was wir als Poli in der Politik verstehen müssen. Wir müssen es als Unternehmer verstehen und wir müssen es als jeden Menschen, der hier auf der Straße ist, verstehen. Weil das ist das Besondere an diesem Ort in Lizo. Wir haben damals... Ganz, ganz am Anfang, bevor wir überhaupt diese Idee in die Umsetzung gebracht haben, haben wir gesagt, Toni und ich, wir gehen auf die Gemeinde zu und fragen, ob die überhaupt Bock auf uns haben. Und die Leute waren bei der Gemeinderatssitzung, waren ein bisschen am Anfang skeptisch, aber haben dann gesagt, oder ich habe dann halt auch erklärt, das ist eine Sache, die wir hier machen, damit eure Kinder, Enkel und zukünftigen Generationen diese Region lebenswert halten. Und die Leute waren begeistert davon, weil sie es verstanden haben und ich glaube, wir müssen uns viel, viel mehr Zeit halt auch nehmen, mit den Leuten in Mecklenburg-Vorpommern zu reden und als Rüganer, wie gesagt, es ist ja so, es macht es dir leichter, aber wir setzen zum Beispiel komplett auf neue Mitarbeiter von außerhalb, weil wir sagen, wir brauchen neue Gesichter in dieser Region, wir müssen mehr frisches Blut hier in diese Region bringen und das hat keinen Nachteil oder ist kein Nachteil für die Region hier, für die Menschen hier, sondern es sind einfach neue Kontakte, die dadurch entstehen und neue Türen, die geöffnet werden und das Netzwerk und so weiter wichtig ist, wissen wir halt alle. Ja, nur einmal nochmal zwischengefragt, wie ist denn so die Reaktion der Leute? eben hast du gesagt, der Gemeinderat irgendwann
1: nach gewisser Überzeugungsarbeit, aber das Vorurteil besteht ja mitunter, das hast du eben selber angesprochen, dass der nicht nur der Riganer, sondern die Menschen in den MV vielleicht erstmal etwas zurückhaltender sind und erstmal gucken, wie wird denn dein Projekt insgesamt, jetzt ist ja schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen, beäugt, muss man ja sagen, Viele halten ja auch manchmal so hinterm Berg und, und gehen da nicht nur so mit raus, aber wie, wie, wie ist so die Resonanz drauf?
0: Ich glaube, dann, dann muss ich das nochmal ein bisschen korrekt, äh, eine Korrekturphase hier machen, weil sie waren nicht wirklich ähm, irgendwie dagegen, gar nicht, sondern sie haben am Anfang, guck, jeder ist skeptisch, wenn du denen erzählst, wir möchten hier Coworking machen und da haust hier viele englische Begriffe um die Ecke, ne? Genau, da sind meine Eltern auch überfordert, wenn ich denen das erkläre, aber ähm, sie waren total offen, weil sie verstanden haben, das ist was für die Region und es ist nicht so, dass wir uns hier nur bereichern und jetzt kommen hier Leute her und dann geht das Geld irgendwo anders hin, sondern es bleibt in der Region und wir investieren das und wir haben ja auch gesagt, wir übernehmen hier gesellschaftliche Verantwortung. Wir wollen was mit Schulen aufbauen, wir bauen hier Digitalisierung, Handwerk, Landwirtschaft, allem drum und dran, die ganzen Probleme, die wir in dieser Region haben, damit wollen wir uns beschäftigen und wir öffnen immer die Tür auch für unsere Gemeinde hier und ich kann immer wieder nur den lustigen Fall nennen, dass wir hier eine Gemeinderatssitzung hatten und dann ähm, kam ein Tag später, wo ich gesagt habe auf der Sitzung, ähm, wenn ihr Probleme habt, egal was, kommt vorbei und zwei Tage später kam jemand vorbei und hat mich gefragt, ob ich eine E-Mail versenden kann für diese Person und ich fand das so feierlich ja. und ich habe ihr aber geholfen, die hatte seit vier Wochen keine Waschmaschine. Und dann hat sie, ne weil wir irgendwo manchmal diese auch diese Hürden haben und dann hat sie die halt und war total happy damit und dadurch, dass wir offen zuvorkommt sind und versuchen wirklich hier was zu bewegen und sie uns glauben und vertrauen an der Sache und wir müssen halt auch liefern, das ist immer wieder das Ding. wir äh, Man kann sich natürlich auch hinstellen und uns viele Sachen versprechen und es nicht bringen, aber wir versuchen tagtäglich jede Minute dafür zu nutzen, unsere Vision hiermit umzusetzen und dann sind die sehr, sehr offen. Und auch die Bevölkerung hier in der ganzen Region, auch die Landesregierung ist ja offen für alles. Und auch andere Landesregierungen sehen ja unser Engagement und es ist bundesweit schon bekannt, dass wir das machen. Wir kriegen Anfragen aus ganz Europa, weil die halt auch von den anderen Gemeinden, Regionen, die halt sagen, das, was ihr da oben macht, mit so viel Herzblut und mit dem regionalen Aspekt dahinter halt auch. Und ihr drückt den Regionen nicht irgendwelche Konzepte aus, sondern überlegt euch, was wir machen können. Das würden wir halt auch gerne haben. Und das ist halt eben das Positive, was wir halt auch spüren. Und ich sage es immer wieder, ne, ich bin ja nicht hier in Lidio aufgewachsen. Ich kenne die Leute normalerweise gar nicht. Aber ich gehe, wenn ich joggen gehe oder Sonstiges. Ich habe keine Region irgendwo mal so kennengelernt, wo die Leute mich grüßen und immer enttäuscht sind, wenn ich dann nur vorbeilaufe, sondern ich muss dann auf dem Rückweg noch mal anhalten und, und sprechen. Und ich setze mich einfach auch mit den Leuten zusammen. Und ich battle ja auch darum, dass die Leute einfach immer, wenn sie Bock haben, mal vorbeikommen. Weil das ist das Leben, was wir hier drinnen brauchen. Und was auch die Leute wollen, wenn sie hierher kommen. Also wenn wir im Sommer draußen sitzen mit Gästen ne, und äh, mit äh, den ganzen Coworkern hier aus der Region und so weiter und grillen, dann stehen da unten immer Leute, die dann halt auch fragen, was ist, wir hier machen. Und wir laden die halt ein und dürfen dazukommen. Wir machen öffentliche Events, alles drum und dran, wo jeder eingeladen ist. Mhm. Ähm, lass
1: uns noch mal ein bisschen äh, ein Stück zurückgehen. Ähm, vielleicht noch mal auf das Thema Gründen. Ihr habt ja nun, ich will das Thema Pandemie gar nicht heute gar nicht groß thematisieren, aber ihr habt ja nun mal in der Zeit gegründet, als äh, das losging und äh, dann in dieser kurzen Öffnungsphase, August, äh, hatten wir uns ja auch mal gesehen oder dann etwas später. Ähm, jetzt sind wieder ein paar Monate vergangen, es ist immer noch zu, äh, es wird aber bald aufgemacht. Ähm, deswegen vielleicht war ja meine Einstiegsfrage, ist jetzt, um vielleicht auch anderen Mut zu machen, ähm, vielleicht also mit jetzt meine ich die, die jetzige Zeit, aber auch die zurückliegenden Monate die beste Zeit, um zu gründen und um
0: mutig zu sein. Ich glaube, um mutig zu sein, da gibt es, glaube ich, nie die richtige Zeit für, weil das wäre ja, würde das der ja so ein bisschen in Frage stellen, weil es muss ja auch ein gewisses, also Mut zu zeigen, muss es ja irgendeine Gefahrensituation in irgendeiner Art und Weise geben. Und ich glaube, es ist die richtige Zeit zum Gründen für Konzepte, die wirklich gut sind und das weiß man leider vorher nie. <lacht> ähm, und wenn man Engagement hat, aber auch gewisse Sicherheiten. Ich würde sage ich ganz offen und ehrlich, wir reden ja auch mit vielen anderen, die jetzt immer fragen, sollen wir jetzt einen Coworking-Space gründen oder sonstiges und ich sage, es ist ein gutes Investment in die Zukunft, weil wir nicht wissen, wann wir die Normalität wieder erreichen und Stabilität hier. Und wenn du die Möglichkeiten hast, ohne dich selber damit in finanzielle Schwierigkeiten so wirklich zu bringen, die irgendwie nicht mehr abfederbar sind, dann ist es eine gute Zeit, jetzt gerade das zu machen und einfach auch eben herauszustechen. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt bei uns. Wir, wir kriegen halt positives Feedback, weil wir dieses Risiko eingegangen sind und es funktioniert und durchdacht ist und dass wir halt trotzdem noch so, so viel für rum machen. Also dass wir halt wirklich eben nicht nur auf uns jetzt uns äh, konzentrieren, sondern anderen dabei helfen. Und trotzdem würde ich immer eine gewisse Restsicherheit bei den Menschen halt fordern. Also man sollte jetzt nicht, Stupid, äh, einfach stumpf seinen Job kündigen und sagen, ich mache mich jetzt selbstständig, weil das ist jetzt die geilste Zeit dafür. Nein, ist es nicht. Es ist eine gewisse Risikozeit. Es gehen Firmen pleite. Es werden neue wieder gründen. So ist einfach die Wirtschaft auch bei uns. Äh, dementsprechend wirst du immer Verlierer und Gewinner haben in dem Ganzen. Aber es gibt Geschäftsmodelle, die vielleicht sogar ganz gut in diese Krise passen. Also wenn man sich Gorillas eben in Berlin anschaut, die jetzt eben dieses Lieferservice innerhalb von zehn Minuten machen, die sind zum schnellsten Unicorn geworden, weil sie halt einfach den Zeitgeist getroffen haben und das sollte man beachten. Ich würde jetzt keinem empfehlen, aktuell wahrscheinlich irgendwie ein Hotel aufzumachen, solange wir nicht wissen, ne, also da irgendwie drei Millionen investieren dafür, dass ich mir jetzt ein Hotel kaufe, dann solltest du das finanzielle, die finanziellen Spielräume haben, damit du halt einfach Zeit hast und Puffer und das war ja auch das, was wir hier immer gesagt haben. Wir haben hier auch Probleme, natürlich. Wir haben das Glück, dass wir ähm, einer der wenigen Standorte sind, die für berufliche Reisen halt einfach öffnen, wenn Leute hier äh, an verschiedensten Themen arbeiten auf der Insel und hier sein dürfen, dass wir einen Schlafplatz schaffen, weil das ist auch ein Problem, das gab es zeitlang gar nicht, ne? dass es Hotels komplett dicht gemacht haben und durch unseren Coworking-Space ist halt immer jemand hier, weswegen wir gesagt haben, wir, wir ermöglichen das den Leuten, die hier sein müssen. Wir können uns finanziell ganz gut retten gerade, haben aber auch Kurzarbeitsthemen drin und sowas halt alles. Das ist alles wichtig, womit wir uns beschäftigen. Aber wir sind nie da jetzt irgendwie in der Situation gewesen, dass wir gesagt haben, boah, es geht uns richtig, richtig schlecht. Und das ist halt auch wieder ein Faktor, wo wir halt frühzeitig in der Krise uns überlegt haben, wie sichern wir das ab und wie viel Puffer müssen wir mit reinbringen. Wie hoch muss unser Darlehen sein, wie hoch muss unsere eigene Investition sein, damit wir eine gewisse Zeit überbrücken können. Und wenn du diese Spielräume nicht hast, würde ich einem aktuell nicht empfehlen, dieses Risiko einzugehen. Weil du brauchst halt einfach ein bisschen Freiheiten und, und auch finanzielle Möglichkeiten und das Problem ist, wenn du als Gründer, ist ein gewisser Druckfaktor immer wichtig, Na, also jemand, der gleich mit 30 Millionen im Hintergrund gründet und so weiter, der weiß, glaube ich, manchmal gar nicht, was Gründen ist, weil als Gründer musst du manchmal schlaflose Nächte haben, nicht wissen, wie es weitergeht oder sonstiges. Aber es sollte nicht von Anfang an schon so sein, dass du mit der Stresssituation da reingehst und da müssen halt die Leute einfach drüber nachdenken, ob das bei denen halt so diese Möglichkeiten halt gibt, weil Stress kann auch irgendwann blockieren und da muss man sich auch selber hinterfragen und manche blühen unter Stress halt auf und manche halt eben nicht. Und
1: wie war denn das bei euch gewesen? Äh, man spricht ja heute so schön von diesem Begriff, äh, gab es früher gar nicht, intrinsische Motivation. Also sprich aus sich selbst heraus zu sagen, wir wollen auch ein wissen äh, Spaß an der Sache Wir haben gewisse Ziel vor Augen und wir möchten das natürlich auch weitervermitteln. Auch hier, wie du gesagt hast, in die Region. Also nicht nur die Leute, die hier herkommen, sondern das eben äh, äh, in die Region auf die Insel Rügen und nach MV äh, tragen. Äh, war das bei euch auch so? Äh, ihr hattet ja schon ein Unternehmen.
0: Genau, und das Unternehmen, wir sind ja damals aus der, aus dem Konzernleben bin ich ausgestiegen, weil ich hatte damals ein Jobangebot, nach China zu ziehen und hätte da auch finanziell wahrscheinlich einen richtig guten Deal machen können am Ende des Tages. Aber wir haben uns dagegen entschieden, weil wir gründen wollten. Und wir wollten unsere Ideen ausleben und haben uns halt so gefragt, ey komm, wir sind jetzt 28, Toni war, glaube ich, gerade knapp 30, ist es das jetzt schon? Und dadurch wollten wir das machen. Wir hatten halt, ein, unser erstes Unternehmen war ähm, oder ist, in nachhaltige Modeberatung, wo wir halt gesagt haben, wir wollen halt dieses Thema Nachhaltigkeit in der Modeindustrie verankern, mit Datenauswertung und so weiter treiben und halt uns mit Problemen beschäftigen und haben da Spaß dran. Und das ist hier genau so weiter Wir haben ja gesagt, wir wollen hier oben ein Büro aufmachen und wollen es teilen mit anderen Leuten, weil wir halt wissen, dass es eine tolle Region ist, hier Potenziale stecken und so weiter und wir wollen die nicht für uns alleine behalten, sondern wir wollen das halt weiterentwickeln und dann kamen aber immer mehr Punkte dazu. Also ich bin hier nicht hochgekommen und wusste halt schon von Anfang an, wir müssen hier ein Startup-Programm jetzt aufsetzen oder wir müssen einen Business-Angel-Verein mitgründen oder sonstiges, weil wir das Ökosystem gar nicht kannten. Manchmal kommst du ja auch in Situationen rein, wo du dann drumherum erstmal merkst, okay, hier sind viele potenzielle Sachen schon angedacht, aber wir müssen jetzt eigentlich noch viel mehr dabei unterstützen selber als Unternehmer Verantwortung übernehmen in der Region, um diese Region weiterzuentwickeln, wenn es viele Sachen nicht gibt. Und das ist auch immer wieder wichtig, auch mit Eigenbedarf natürlich, dass wir solche Programme machen, weil wir müssen diese Strukturen schaffen, die teilweise fehlen, damit unsere Konzepte hier wirklich erfolgsversprechend sind. Und ich kann natürlich jetzt die ganze Zeit warten und warten, bis es sich dann mal von alleine löst und die Politik hat einfach auch viele Sachen zu tun. Und das, da ist auch 0,0 Vorwurf, weil sie halt uns wirklich alle Türen öffnen, wie es halt geht, aber wir müssen halt auch selber als Unternehmer Verantwortung übernehmen und Weiterentwicklung machen und das ist halt ein Ding, wo wir sagen, das ist einfach unsere Motivation. Weil bei uns und mir geht es nicht darum, dass wir hier Profite rausziehen, sondern es geht darum, dass wir alles, was wir hier machen, irgendwie wieder so versuchen umzusetzen, dass es halt wieder eine Weiterentwicklung ist, dass es halt mal in vier, fünf, sechs Jahren von alleine so gut läuft, wir tolle Mitarbeiter haben, tolle Teams hier gebildet haben, die dann auch eigen, äh, eigenständig weiterlaufen, die dieses dieses auch weiterverbreiten, ne? also auch diesen Wunsch, das dann wirklich weiter in die Welt rauszutragen und sowas halt alles, das ist mir viel, viel mehr wichtig, als dass ich jetzt irgendwie einen Porsche Taycan vor der Tür stehen habe. Das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung, äh, <lacht>
1: ähm, so zu denken und so die Sache anzugehen. Ich will noch mal ganz kurz einen Schwenk machen, auch wenn du das jetzt immer mal wieder angeschnitten hast zu eurem grundlegenden äh, Geschäftsprinzip, jetzt zumindest was den Coworking Living Space betrifft, dass da, was da drumherum ist, können wir ja gleich danach nochmal äh, sprechen. Uh, New Work im ländlichen Raum, will ich es mal uh, nennen, New Work in MV, uh, da gibt es ja diesen Gedanken vom gestressten Großstädter, sei es jetzt der Hamburger, der Berliner, das kann wegen mir auch der Stuttgarter oder der Münchner sein, uh, der eben hier hochkommt, um A, vielleicht uh, zu arbeiten oder und auch Urlaub mit der Familie zu machen. Inwieweit uh, ist das für dich jetzt auch nach den ersten Erfahrungen in den letzten Monaten ja ein tragfähiges Szenario? Oder geht es sogar noch einen Schritt weiter, dass du sagst, das kann ein Punkt sein, um dann auch im Endeffekt seinen Lebensmittelpunkt hierher zu verlegen?
0: Also zur Tragfähigkeit kann ich erstmal jeden beruhigen, dass in den Monaten, wo wir unseren nicht nur den Coworking offen hatten, sondern auch das Workation Living, waren wir komplett ausgebucht. Mit den wildesten Unternehmen. Ne? Also da hatten wir hier Firmen wie Apple, Microsoft, VW, BMW und so weiter halt hier die Bock hatten, hier einfach was zu machen. Und das waren teilweise einzelne Mitarbeiter, das waren komplette Teams und so weiter, die hierher kamen, die einfach gesagt haben, das muss man auch immer wieder betonen, man verlegt ja nicht seinen Urlaub hierher und arbeitet dann, sondern man arbeitet hier, also man verlegt in Corona-Zeiten sein Homeoffice nach Rügen und nutzt halt in seiner Freizeit das, was wir als Rüganer alles so kennen, was für die meisten aber Urlaub ist. Deswegen ja dieses Arbeiten, wo andere Urlaub machen, das passt ja an der Stelle. Ne? Also ich will keinem seinen Urlaubstag wegnehmen, sondern es geht eigentlich eher darum zu sagen, du legst deinen Arbeitstag her und sparst dir sogar einen Urlaubstag. Und das ist was, was bei den Unternehmen mega, mega gut ankommt, weil es erste Ideen gibt und wir haben erste Partnerschaften geschlossen, wo man sagt, man nimmt in den Arbeitsvertrag mit auf, dass du neben dem Remote-Arbeiten oder Sonstiges Partnerschaften nutzt wie eben Project Bay und es denen eben neben den 30 Tagen Urlaub oder 28, 10 Tage ermöglicht, einfach von dort Arbeit, zu arbeiten, wo du willst. Solange das du denn. das Benefit
1: noch? Ist genau. Ja.
0: Und auch gerade in diesem Thema Elternzeit und das halt alles, ne? was wir halt auch mit unterstützen wollen. Da sagen ja auch viele, ich würde gerne in meiner Elternzeit reisen, aber manche können sich eben nicht, gerade als Selbstständiger oder so. ist es manchmal gar nicht so einfach. Aber es ist nicht möglich, dass zum Beispiel dann er die Elternzeit nimmt, die zu zweit hier auf der Insel sind. Sie arbeitet hier einfach, weil sie vielleicht einen Job hat, wo sie von überall arbeiten kann und dann das halt alles nutzt. Also dieses Geschäftsmodell funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut ähm, und wird auch für die Zukunft noch viel besser ausbaufähig sein. Und wir überlegen halt auch, hier weiter zu wachsen, jetzt schon in der kurzen Zeit und wollen das halt auch weiter ähm, ausbauen. Und das Geschäftsmodell ist aber auch wirklich so ausgelegt, dass wir halt sagen, wir machen die, die meisten Einnahmen eben halt durch diese Leute, die hier arbeiten und dann übernachten. Der Gestresste, es ist, sind genau diese Personen, also das muss man auch mal wieder sagen, wir haben hier auch wirklich Leute, die mit den tiefsten Augenringen auf dieser Welt hierher kommen und halt es brauchen, einfach zwischendurch mal rauszugehen, durchzuatmen und so weiter ne? und halt auch wirklich sagen, wie oft ich hier abends sitze mit Leuten, die sagen, Hannes, das hat mir auch ein bisschen was gerettet, weil ich halt wieder so ein bisschen auch den, diesen Sinn verstehe, ne? dass ich nicht arbeite, um halt immer irgendwie nur äh, mich zu profilieren oder sonstiges, sondern ich arbeite eigentlich darum, um mein Leben irgendwie zu finanzieren und das sollte der Fokus sein und nicht zu leben, um zu arbeiten und ähm, das sind so Stories, die ich total bewegend finde und ganze Firmen da jetzt auch drauf springen und sagen halt, ne, durch Corona, wir verlassen unsere typischen Bürostrukturen und gehen halt eher in so Spaces und ermöglichen es halt einfach meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von dort zu arbeiten, wo ich Bock habe und dann gibt es halt so weitere Faktoren, die dann halt dazukommen. Also das ist halt dieses weiter wachsende System drumherum, was nachher entsteht. Wir Büros vermieten, die Schreibtische zu haben, hier neue Netzwerke aufzubauen und halt auch was gezielt hierher zu holen und das, was du gerade auch gesagt hast, eben wir haben die ersten Leute sogar schon, die gesagt haben, wir finden das hier oben so geil, wir kaufen uns hier eine Ferienwohnung, ein Haus oder irgendwas, um halt hier zu bleiben und diesen Schritt auch zu machen und das passiert eben nicht von einem Tag auf den anderen, dass du halt sagst, ne, ich ziehe jetzt nach Rügen und so weiter, du musst natürlich Vor Ken Vorbereitungen machen und diesen Spielraum wollen wir den Leuten halt auch liefern, dass wir halt sagen, kommt hierher, her, ihr könnt erstmal bei uns temporär sein und so weiter, sucht euch in Ruhe was, kommt erstmal an, probiert euch aus und das sind ja auch solche Projekte wie in Lloyds beispielsweise und so, wo man halt sagt, wir geben Leuten die Chance, hierher zu kommen und sich erstmal auszuleben und dann zu sagen, ob das das für mich ist oder nicht, weil ich verstehe auch jeden, der nachher sagt, ist mir vielleicht doch zu ruhig, weil hier kommt ja auch erst diese Entwicklung, ne? also wir sind ja jetzt noch ganz, ganz am Anfang und da kann man zu den Pionieren gehören am Ende des Tages.
1: Und jetzt zur Werbung. Der heutige Podcast wird präsentiert von den Wunscherfüllern, dem besonderen Geschenkeladen in Rostock. Du suchst ein ausgefallenes Geschenk für den besonderen Anlass? Dann bist du bei den Wunscherfüllern in der Rostocker KTV genau richtig. Der Geschenkeladen in der Doberaner Straße bietet schöne Geschenke in besonderem Ambiente an ob regionale Produkte wie Honig, bio -Seife und Kinderbücher oder internationale Highlights wie portugiesisches Salz oder handgeschmiedete Scheren aus England. Kunden finden bei den Wunscherfüllern garantiert das Geschenk für ihre Lieblingsmenschen. Besonders viel Wert legen die Wunscherfüller auf ihre Eigenmarken wie Kaffee oder Honig. Immer mit dem Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit. Also, wenn ihr ein besonderes Geschenk für den nächsten Geburtstag sucht oder als Firma eure Kunden und Mitarbeiter überraschen wollt, dann schaut bei den Wunscherfüllern in der Doberaner Straße 160 vorbei. Auch Online-Bestellungen sind unter shop.wunscherfüller.eu möglich. Lass uns kurz den Schritt nach vorne schauen, das hast du eben schon angedeutet, also es geht ja nicht nur darum, die Leute hierher zu holen, sondern irgendwo auch nachhaltig was zu schaffen und eine Vernetzung hinzubekommen irgendwie und vor allen Dingen Startups oder überhaupt Unternehmen hierher zu bekommen, dass sie hier gründen, hier sich miteinander verbinden. Wie, wie weit bist du da? Ihr habt ganz viele spannende Projekte, vielleicht kannst du uns davon mal erzählen, den Accelerator, der jetzt sozusagen installiert wird, um das eben zu untermauern, zu unterstützen. Dann sehe ich hier vor der Tür, das will ich gleich nochmal sagen, wo ich eben kam, die E-Fahrräder, das Elektrofahrzeug, was von allen hier immer bestaunt wird. Also hier geht es ganz viel auch noch um diese Themen Mobilität. Wie mobil bin ich denn hier auf der Insel? Wie kann ich das miteinander
0: verbinden? Vielleicht kannst du uns da mal einen kleinen Einblick gewähren. Genau, also wir werden ja oft halt auch gefragt, was wir uns so ein bisschen wünschen, was hier noch verändert werden muss, ne? damit es halt so ein bisschen auch mehr unsere Klientel anspricht. Und ähm, das eine ist, wenn wir Gründer nach, Mecklenburg-Vorpommern holen wollen, dann brauchen wir eine gewisse Infrastruktur, die wir ihnen einfach zur Verfügung stellen. Und jeder, der weiß, wenn man eine innovative Idee hat, aber auch bestehende Unternehmen und Sonstiges gucken halt immer danach, wo kriege ich die meiste Unterstützung. Das muss nicht rein finanziell sein, sondern es müssen Programme sein, wo man sich als Gründer und Gründerin abgeholt fühlt und einfach Kontakte hat und relativ schnell in dieses Netzwerk reinkommt. Und das ist Mecklenburg-Vorpommern eben, wie gesagt, noch ganz gut, dass man halt sagt, Du kommst hierher und der Minister oder die Ministerin schüttelt dir persönlich die Hand jetzt mal überspitzt dargestellt. Ne? Aber wir sind halt noch eine kleine Community hier am Ende und wir wachsen da halt auch schnell. Und da sind wir halt gerade dabei, dass wir halt einfach selber gesagt haben, was ist für ein Unternehmen wichtig. Und das ist einmal Hilfeprogramm. Wie gesagt, finanziell, da sind wir halt auch an der Arbeit dran, dass man das halt machen kann. Irgendwann andere Bundesländer geben die halt auch Starthilfen. Da sind wir noch nicht so weit, aber das wird kommen bin ich hundertprozentig überzeugt, weil das ein Investment in die Zukunft ist, aber wir liefern ein Programm für junge Gründerinnen. Und das ist dann eben so ein Accelerator, heißt es dann eben Neubau äh, neudeutsch. Und da geht es halt darum, wirklich einen Booster zu bringen. Von der Idee zum Produkt, zum Unternehmen zu kommen. Also wir helfen dir dabei. Alles Bürokratische, wo du manchmal Probleme hast. Du hast eine geile Idee und das manchmal daran an den Bürokratiethemen. brauchst einen Steuerberater, Rechtsanwalt, irgendwie Fragen, Netzwerk, die jemand hilft. Ne? Du brauchst manchmal vielleicht einen Kontakt zur Hochschule, weil du halt irgendwie vielleicht auch Fördermittel kriegen könntest oder sonstiges. Irgendwo brauchst du dieses alles. Und das kannst du oftmals... Als Einzelperson sowieso nicht, aber wenn du zwei, drei bist, dann auch schon schwer und da brauchst du jemanden, der dir einfach hilft und da gibt es Synergieeffekte und die wollen wir halt nutzen, indem wir halt hier drei bis sechs Teams im Halbjahr haben, die dann für sechs Monate bei uns sitzen, wo wir gerade dabei sind. Wir haben jetzt einen Manager dafür eingestellt, der mit uns das aufbaut als eigene Gründung und dann mit ihm halt eben Teams hierher holt, aber auch Teams hier in der Region unterstützt. Mit den Hochschulen machen wir das auch zusammen, dass wir immer gucken, dass wir Teams aus der Region haben und überregional, um halt auch wieder diese Effekte einfach zu haben. Und dann vernetzen wir die halt auch mit anderen Programmen, die ähnlich sind, nach Berlin, Hamburg, Stuttgart und Sonstiges, weil wir halt auch immer sagen, der ländliche Raum kann es nicht alleine wirklich schaffen, sondern wir brauchen immer dieses Vernetzen. Und das ist eines der Programme. Gleichzeitig brauchen wir Geld. Das bedeutet halt, wir haben hier in Mecklenburg-Vorpommern ein paar Einrichtungen, die Gelder, öffentliche Gelder zur Verfügung stellen. Wir haben keinen privaten großen Geldgeber, wie es in anderen Regionen ist, aber wir haben viele Menschen, die potenziell Geld hätten, um halt zu investieren. Und wir haben da das Glück mit Baltic Incubate in Rostock, dass wir da erst wollten Toni und ich was selber gründen, haben dann die aber durch Kontakte wieder, eben durch Kontakte kennengelernt und haben gesagt, lasst uns das doch zusammen machen und weiter zusammen entwickeln. Und die haben eine gute Vorarbeit schon geleistet, weil sie gegründet haben, haben viele bürokratische Themen abgearbeitet und so weiter und haben einfach das wichtige, den wichtigen Spirit, wo wir uns mit einhängen wollen und das einfach auch weiterentwickeln wollen gemeinsam. Und das sind zwei Akteure wieder mehr in diesem Netzwerk, die dann helfen können, das zu machen. Und wir wollen das für Vorpommern so ein bisschen koordinieren. Sie machen es aus Rostock für, für den Mecklenburger Raum. Und letztendlich sind wir aber trotzdem wachsen wir und geben halt, versuchen Gelder zu organisieren für nachhaltige Unternehmen, für Unternehmen einfach, die wachsen wollen. Das wäre jetzt mal genau meine Frage gewesen. Vielleicht kannst du mal ein, zwei Beispiele nennen, in welche Richtung
1: das gehen könnte. Natürlich ist es auch eine gewisse Vielfalt, die da sein soll, aber vielleicht gibt es ja auch spezielle Branchen, die du auch im Sinn hast oder wo es schon spezielle Kontakte oder Anfragen gibt, in welche Richtung
0: das hier in der Region gehen könnte. Genau, also was wir immer wieder sagen, ist, wir sehen hier eine große, große Chance in dem Thema Sustainability, Nachhaltigkeit es ist einen Social Entrepreneurs, Unternehmer, die Verantwortung tragen wollen, Probleme unserer Gesellschaft lösen wollen. Und ähm, da sehe ich einen großen Bedarf einfach da, auch gerade an Geldgebern. Und das ist halt das, wo wir auch mit unserem Accelerator hingehen wollen. Also wir wollen ein Thema Nachhaltigkeit extrem viel machen, Teams da gezielt ranholen und ihnen helfen. Weil das ist meistens extrem schwer, weil das hängt da nicht immer dieses Mega-Unicorn-Geschäftsmodell dahinter, sondern es hängt eher was dahinter, dass man sagt, wir wollen die Welt besser machen. Und das ist oftmals nicht sexy für Investoren. Und da gibt es aber Investoren. Und ähm, der Baltic Incubate Business Angel Verein und der Verband, wo, wo wir uns dahin entwickeln, ist halt aber offen. Wir sagen halt, wir würden gerne am Anfang Smart Money investieren. Und Smart Money bedeutet, dass es Gelder sind, wo wir als... B Angels mit unterstützen können, als Verband halt auch und Know-how in diesen Bereichen haben und dementsprechend ist es immer davon abhängig, welche Angels wir auch bei uns im Netzwerk haben. Da gibt es viele Möglichkeiten, also wir arbeiten hier auch zum Beispiel an dem Thema für nachhaltigen Tourismus, da gibt es Leute aus dem Tourismusbereich, es gibt aber Fintech halt auch, es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, wichtig ist mir nur an der ganzen Stelle, ich persönlich möchte meinen Fokus auf nachhaltige Lösungen setzen. Und dafür werden wir uns auch verstärkt einsetzen, auch für den nachhaltigen Tourismus, dass wir hier wegkommen von Massentourismus und Zukunftsfähigkeit aufbauen. Und da gibt es aber trotzdem auch weitere Spielereien. Wir reden über die ersten Startups, die Richtung ähm, Digitalisierung der Landwirtschaft, Handwerk reden, die hardware anbieten. Wir bauen ja unten noch eine Makerspace auf, also Coworking für Handwerk, ähm, wo wir Startups zusammenführen mit Handwerksunternehmen. Weil manchmal, wie ich, Ingenieur, aber zwei linke Hände, brauchst für einen Prototypen, brauchst du gute Leute. Und das Handwerk ist, wissen wir alle und wir sitzen mit den Kammern zusammen, hat halt auch eine schwere Zeit und da muss man halt neue Potenzielle, neue Optionen schaffen, neue Angebote schaffen und da kann man manchmal Probleme gemeinsam lösen eben wieder. Wir haben hier vielleicht ein neues Geschäftsmodell, das dann ein Handwerksbetrieb 20% Prototypen baut für Ingenieure, für Startups. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, wo wir uns hinentwickeln wollen, aber ich sehe die größte Chance für Mecklenburg-Vorpommern, dass wir uns halt ganz klar den Stempel aussetzen, wir gehen Richtung nachhaltige Lösungen. Weil wir sind in der Natur pur und was verkauft sich denn da auch besser, auch imagetechnisch? Warum sind wir da so doof und verstehen das nicht, dass wir Natur pur um uns drum haben? Wir haben Wasser vor, äh, vor, dem, äh, vor der Tür, die Meere sind verdreckt und allem drum und dran und wir brauchen nachhaltige Lösungen, damit wir in Zukunft hier noch existieren können. Und wir könnten als eines dieser Bundesländer, die halt eben an der Ostsee liegen, genau uns darauf auch konzentrieren wir haben Wälder, wir haben eigentlich alles da.
1: dafür sein und da einfach ja. ganz viele Startups in dem Bereich entwickeln, die dann sagen, okay, wir sind
0: darauf, Wasserqualität, Reinigung von Stränden, äh, ja. zig, zig Lösungen. Ja. Es gibt Millionen Sachen, die man da sich angucken kann ne? und ähm, das Thema auch eben, was, ich, was du ja auch angesprochen hast mit der Mobilität vor der Tür und so weiter, das war zum Beispiel auch einer der Gründe, warum wir hier in Lizo sind. Wir sind, unabhängig von der Straße. Wir brauchen nicht, dass unsere Leute hier mit dem Auto herkommen. Sie können es machen, aber letztes Jahr kamen 60% der Leute eben mit der Bahn und nehmen dann hier vor der Tür ein E-Fahrrad, ein Fahrrad oder ein E-Auto und können dann halt einfach durch dieses Sharing-Prinzip, was da noch mit reinkommt, eben nachhaltiger agieren. Und das ist so ein Thema, die Leute kommen auch hier sehr, sehr gerne her und wir arbeiten auch gerade an einem, einem, an einem Deal mit, einem, äh, mit einer Organisation, die beschäftigt sich mit dem mit dem mit Nachhaltigkeitsthemen und Klimat, äh, mit dem Klima, dass da halt Akteure genau zu diesen Themen hierher kommen und das als ihren Spot sehen, um an solchen Ideen zu arbeiten. Und weil die sagen, was ist denn geiler, als über eine nachhaltige Lösung zu, äh, nachzudenken und dabei aufs Wasser zu gucken. Da bin ich doch wieder von alleine immer wieder motiviert, warum ich das mache. Und da müssen wir halt hin. Und da helfen uns die Städte aber auch. Also das ist wirklich so, Berlin, Hamburg hat da kein Interesse, uns da irgendwie äh, zu benachteiligen oder sonstiges, sondern die sagen halt auch, wir haben einen Partner in Berlin, der hat gesagt, alle Ideen, die bei euch viel, viel besser passen, schicken wir zu euch. Startups, Unternehmen, weil wir können nicht alles liefern. Wir haben gar nicht die Kapazitäten, den Platz oder sonstiges. Wir müssen nur die Hände öffnen, die Arme öffnen und sagen, wir machen das zusammen.
1: Sag nochmal bitte ein, zwei Beispiele noch zum Abschluss. Ihr seid ja unter anderem in der Initiative, in dem Verein Smart Derb engagiert, wo sich nicht nur Coworking Spaces, sondern eben Menschen, die im ländlichen Raum gründen wollen, miteinander vernetzen. Welche größten Herausforderungen siehst du noch für diese Bereiche, ob das jetzt hier auf Rügen ist oder eben in anderen ländlichen Regionen in MV, welche sozusagen Stolpersteine, wir haben über die Infrastruktur gesprochen, wir müssen da aber auch über das Thema Breitband und generell Netzempfang sprechen. Also die, die Basics, die Grundlagen müssen schon da sein, um Innovationen zu
0: stiften. Ja, also die wichtigsten Punkte hast du gerade auch nochmal gesagt. Also das ist halt eben das Thema, wir brauchen eine gewisse Infrastruktur, weil wir haben das Problem in Mecklenburg-Vorpommern, dass wir gewisse Landstriche haben, die nicht gut funktionieren logistisch angebunden sind. Also wenn da kein Bus hinfährt, keine Bahn hinfährt und du musst halt erstmal als Berliner oder Hamburger oder Münchner dir dann ein Auto mieten, um da hinzufahren, dann ist das nicht sexy. Das ist ein, wirklich ein großes Problem, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Und deswegen halt so Ideen, an denen wir halt tüfteln, Mobilität im ländlichen Raum. Geht man den Weg, dass man sagt, wir haben als Gemeinden, als Dörfer einzelne Autos zur Verfügung, die der Gemeinde zur Verfügung stehen. Weil wir haben manchmal wahrscheinlich bei 200 Einwohnern 400 Fahrzeuge gefühlt. Und eigentlich bräuchten wir vielleicht nur 10, und die stehen ja die meiste Zeit halt rum. Und da müssen wir neue innovative Ideen geben. Und auch das Thema mit, dem, äh, mit der Internetverbindung. Wir setzen sehr, sehr stark auf Glasfaser und auf 5G. Bei 5G ist man, glaube ich, ein Stück weggegangen, weil man einfach festgestellt hat, wie kostenintensiv das ist. Jetzt äh, muss man ja noch mal sagen: Es gibt halt Leute wie Elon Musk, die halt auch gesagt haben, warum denken wir über irgendwelche Sachen, die wir im Boden fahren können wo wir die ganzen Böden aufreißen müssen, ist es ist nicht manchmal vielleicht cleverer, einfach mit Satelliten zu arbeiten. Und es gibt Möglichkeiten und da bin ich auch persönlich äh, mein Vater gerade dabei äh, zu überzeugen davon, dass er sich eine Satellitenschüssel einfach aufs Dach stellt und sagt, also wir haben da wirklich bei meinen Eltern, gibt es kein, kein Telefonnetz, kein Internet so richtig, zwei oder vier Mbit irgendwie. Damit kannst du eigentlich nichts anfangen. Ne? Ja, du kennst das. Dazu. Ich kenne das. Ja. Das ist Detox äh, nicht freiwillig. Und das ist ein großes Thema. Und jetzt stellen wir ihm einen Satellitenschüssel aus Dach und der hat dann einfach eine 30 m leitung Oder wir gehen auf die Technologie von Elon Musk, wo du zwischen 100 und 300 hast. Das ist natürlich auch noch nicht perfekt, aber es spart uns vielleicht ein paar Jahre für die Übergangslösung. Und unser Herr Scheuer ähm, ist ja auch dabei, irgendwas auf die Wege zu bringen, dass man sowas halt auch finanziert bekommt, weil die Anfangsinvestition da oftmals halt auch teuer ist. Aber es ist bei Glasfaser ja auch. Und ich glaube, wir müssen, es soll jetzt nicht heißen, dass ich nicht auf Glasfaser setze. Es ist unglaublich wichtig, dass wir diesen Ausbau weitermachen. Aber es könnte eine Übergangslösung sein, der Übergangslösung. Und dementsprechend müssen wir halt schauen, dass wir da halt viel, viel mehr Räume schaffen, auch als Bundesland, uns nochmal hinterfragen, was ist die schnellste Lösung, um halt wirklich den, den, quasi das, was wir in den letzten Jahren als ähm, irgendwie verloren haben an, 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 na, dass wir hinterherhängen, meine ich damit. Und das jetzt möglichst schnell irgendwie über die Bühne zu bringen, dass wir doch das vielleicht überholen sogar. Und das kann sowas halt sein. Und dann sind aber auch andere Themen. Und das ist halt dann wieder das große Problem, Henne-Ei-Prinzip. Wir haben zu wenig gute, also wir haben zu wenig Lehrer hier in der Region einfach. Wir haben zu wenig Ärzte hier. Das ist für Leute einfach wichtig. Wenn du ein gutes System hast, ein gutes Netz hast, ein soziales Netz, wo du aufgefangen wirst und kannst zum Arzt gehen ohne Probleme und so weiter. Ne? Und dann ziehst du auf einmal aufs Dorf und hast dann Probleme. Wir haben hier Landstriche, die teilweise wirklich rein über den Tourismus leben und dann einfach nachts nichts los ist. Also Binz habe ich noch nie in meinem Leben so leer erlebt. Und da leben ja Menschen, aber es sind halt sehr, sehr viele Touristen normalerweise auch. Und wir haben komplette Geisterstädte. Also ähm, Und da muss man halt an diesen ganzen Themen arbeiten. Da rede ich nicht darüber, dass wir jetzt diese Ferienwohnung irgendwie wegnehmen, sondern wir müssen uns überlegen, wie wir aber trotzdem es schaffen, dass es halt mehr potenzielle Wohnräume hier auch gibt. Weil das ist auch ein Problem in unserer Region, gerade in der Küstennähe. Und dann müssen wir uns überlegen, Mecklenburg-Vorpommern hat, einfach zwei Regionen am Ende des Tages. Das ist einmal Küstennähe, ist immer, glaube ich, noch relativ leicht zu verkaufen, weil guckt man sich beispielsweise China an oder die USA, ähm, wo läuft das meiste? Immer an der Küstenregion. Das ist bei uns ja nicht anders. Wir müssen uns aber auch eben Gedanken machen über die Regionen, die halt mehr Richtung Brandenburg gehen, mehr Richtung Schleswig-Holstein oder Richtung Polen, äh, wo wir halt auch schon ein bisschen was machen wir dort. Und das ist manchmal gar nicht mehr so leicht, weil der Tourismus bringt Geld hierher der muss dann halt fair verteilt werden und da müssen wir halt schauen, wie wir das auch hinbekommen und wir brauchen da innovative Konzepte und das sind sehr, sehr viele Sachen, an denen wir halt parallel arbeiten müssen, weil wir kriegen es nicht hin, dass wir Ärzte und Lehrer hier freiwillig hierher holen, wenn die zum Beispiel Partner haben, die dann hier nicht arbeiten können. Und das ist eben das, was wir hier auch sagen. Wir wollen ja hier potenzielle Arbeitsplätze schaffen für Leute, die halt eben ne, nicht ihren alten Job aufgeben wollen, sondern einfach von überall arbeiten können. Das kann, deswegen kann die Corona-Krise, egal wie schlimm es ist, vielleicht für uns ein Türöffner sein, um wirklich eine super interessante Region zu werden in der Zukunft. Weil man halt einfach sagt, wie, ich nehme meinen Job aus Stuttgart, München einfach mit. Ich habe zwar keine gute Internetverbindung zu Hause aktuell, aber ich habe hier ein space ob das jetzt bei uns ist oder irgendwie in Stralsund oder in Greifswald oder auf dem Land noch weiter. Ähm, da kann ich aber arbeiten. Ne? Und da, davon brauchen wir halt mehr. Weil wir haben vieles zu tun und es kostet viel Geld und so weiter. Und wir können, egal wie ich mir das wünschen würde, ich würde gerne manchmal mit dem Finger schnipsen und dann ist am nächsten Morgen halt alles so da. Aber es ist ja nun mal nicht so. Und wir müssen auch realistisch sein. Wir müssen aber auch an manchen Stellen mehr Tempo machen ähm, und müssen uns diese ganzen Themen halt anschauen. Und wir brauchen mehr Leute dafür.
1: Ja, total weites Feld. Und du merkst ja, man kommt vom Hundertsten ins Tausendste. Also wenn wir über Infrastruktur reden, äh, Kitas, Schulen, Bildung, äh, Universitäten, wobei... Wir ja da hier gut aufgestellt sind, Stralsund äh, und auch Greifswald, also das ist jetzt nicht das Thema, aber es ist schon viel da, aber es muss gerade in der Infrastruktur, das was äh, wahrscheinlich in den letzten 30 Jahren auch ausgeblutet ist, äh, auf den äh, Dörfern, äh, Zugverbindungen wurden stillgelegt, Busverbindungen wurden stillgelegt, das müsste ja jetzt wieder aufgebrochen werden, nur dass das natürlich nicht von heute auf morgen äh, geht, ist auch klar, aber äh, ein Anfang äh, muss ja mal gemacht werden, ne?
0: Genau, und das ist halt das, was, wo wir halt auch gerne mit unterstützen wollen. Also, es gibt ja zum Beispiel den Punkt, dass wir, glaube ich, eigentlich gewisse Gelder hier in mecklenburg einfach haben, die auch durch Förderung nicht abgerufen werden, weil es einfach nicht, nicht so einfach ist, Förderung manchmal abzurufen. Und selbst da wollen wir halt unterstützen, weil wir hier mit Landwirten und Handwerksbetrieben reden und sagen, könnt ihr euch doch digitalisieren, da gibt es sogar Geld dafür, nehmt es doch in Anspruch. Und dann kommen wir mal so, nee, ist ja so anstrengend und so, so aufwendig. Und das ist auch so, wenn wir ehrlich sind. Also, wir brauchen da viel, viel mehr Unterstützung auch in dem Bereich oder wir müssen uns für eine leichtere Bürokratie entscheiden, was wahrscheinlich auch nicht so einfach ist. Aber wir müssen halt an vielen Themen halt arbeiten. Wir müssen den Start machen, absolut richtig. Wir machen an vielen Orten den Start, also die Initiativen, die Gelder, die in die Hochschulenstandorte gesteckt werden und so weiter. Unglaublich wichtig, weil wir damit Leute, innovative Menschen hierher holen. Problem ist nur, das, was wir die letzten Jahre gesehen haben und deswegen wollen wir da gemeinschaftlich mit allen Akteuren, den Kammern, dem Land und allen Bürgermeistern und Sonstiges dran arbeiten, was wir auch machen. Wir müssen aber Potenziale schaffen, dass die Leute dann auch danach bleiben. Und das ist ja ein Problem, was manche Hochschulstandorte haben. Das sind Standorte, wo du hinziehst und dann nicht bleibst. Und das hat Berlin ja früher auch gehabt. Berlin war früher die Stadt, wo die meisten Studenten hingegangen sind, geile Zeit, geiles Leben. Party, Party, Party und wenn du dann fertig bist mit dem Studieren, gehst du nach Stuttgart, um da dann halt Geld zu verdienen. Und da haben die sich aber auch überlegt, was sie machen können, um diese Leute da zu behalten. Jetzt haben sie das andere Problem, dass sie halt gar nicht mehr genügend Wohnraum haben. Auch ein weiteres Problem, aber sie haben zumindest eines der größeren Sachen erstmal gelöst. Das Gehaltsniveau steigt. Ähm, es wird internationaler, es wird einfach ein Hotspot. Das hätte man noch vor vielen Jahren auch nicht gedacht, dass Berlin mal dieses dreckig, äh, dieses dreckig Ding verliert. Und ich vermisse es auch ja, weil...
1: Nicht im Wirtschaftssinne, sondern es war ja immer ein Kultur-Hotspot, dass viele halt auch aus dem Ausland hingekommen sind, weil es spannend, interessant war. Aber da hat noch keiner über Startups und über Industrie- und Wirtschaftsansiedlungen ja. gesprochen.
0: Und jetzt kommt dann Tesla hin und sagt halt, wir bauen hier eine der größten Automobilfabriken der Welt hin für euch. Und dann sagt man halt auch einmal nicht mehr, Berlin ist nur... Digitalisierung oder sonstiges, sondern es ist einfach cool und es sind attraktiv und zusammen macht man das mit Brandenburg. Ja. Also das ist halt eben auch dieses Ding und da müssen wir halt sehr, sehr viel machen und wir müssen auch viel, viel mehr unsere Netzwerke in die Länder um uns herum ausspielen. Wir müssen viel mehr mit Polen machen, wir müssen viel mehr mit Dänemark machen, Schweden, Norwegen und so weiter. Das sind unsere Partnerländer hier und wir haben hier einen großen Hafen und wir müssen dieses wirklich mal aufhören, in diesen Grenzen denken und da müssen wir uns hinentwickeln.
1: Ja, cool. Äh, allerletzte Frage, Hannes, ähm, vielleicht jetzt nochmal in einigen, ein, zwei Wochen äh, hoffen wir ja, dass äh, wieder Öffnungen kommen. Heute wird äh, weiter darüber auch in der Landesregierung beraten, äh, dass, dass äh, ja, wieder wir wieder wieder auch Touristen ins, ins Land kommen. Jetzt vielleicht eine abschließend etwas globale Frage. Du bist jetzt kein Wirtschaftswissenschaftler, aber du hast vielleicht auch eine Meinung dazu. Wie wird deine, deiner Meinung nach die Zeit nach der Pandemie wirtschaftlich gesehen aussehen? <lacht> Wird alles so äh, turbomäßig weitergehen wie, vor, wie de, vor der Pandemie? Oder werden sich vielleicht viele Leute auch überlegen? Das haben wir jetzt ja auch Stichwort Homeoffice ähm,
0: gemerkt, dass es vielleicht in dem Tempo oder auf diese Art ähm, so nicht weitergeht. Interessanterweise ist es ja so, dass ich äh, unterrichte ja Wirtschaftswissenschaften an Hochschulen. Also bist du doch der,
1: bist du doch der Experte. Genau. weil <lacht> habe ich halt dir wieder was unterstellt hier. Ja? Kein
0: Professor, aber halt Dozent, der halt seine sein Berufserfahrung damit reinbringt an der Stelle. Ja. Ich glaube, wir werden große Veränderungen erleben. Wir werden eben das Thema New Work anders leben. Wir werden Geschäftsmodelle hinterfragen, die in der Vergangenheit nicht so funktioniert haben oder und jetzt vielleicht besser funktionieren. Aber wir werden halt so Sachen wie eben, dass ein ganzes Bundesland auf Tourismus setzt und in der Pandemie mehrere Monate da nichts sich öffnet, die Kurzarbeiterzahlen da steigen. Ja, komplette Businesses werden hier nicht mehr öffnen. Da werden wir uns mehr und mehr hinterfragen, ob es sinnvoll ist, so einseitig zu denken. Und wir werden einen Knick haben, die Wirtschaft, also ich glaube, dass wir noch viele, viele Monate und vielleicht auch ein, zwei Jahre darunter leiden werden, weil wir müssen die Gelder auch wieder reinholen, wir müssen halt neue Businesses aufbauen, die Attraktivität vom Gründen sinkt halt eben einfach auch, weil es ein gewisses größeres Risiko ist, aber wir müssen wirklich, wirklich da rein investieren und sagen, wir müssen uns dagegen stellen, wir müssen viele Sachen neu denken. Local-for-Local-Prinzip ist eine unglaublich wichtige und große Chance. Die Digitalisierung ist eine große Chance für uns. Es ist irgendwann, viele große Konzerne sagen ja jetzt schon, es ist nicht mehr rentabel eigentlich, beispielsweise in Asien zu produzieren und das dann hierher zu bringen. Wir müssen unsere eigenen Produktion effizienter gestalten, das alles machen. Wir müssen, Deutschland hat mal jahrelang immer irgendwie propagiert, dass sie ähm, dieses Entwicklerland sein wollen. Sie wollen immer die Ideen haben und das dann raustragen und dann wird es woanders produziert. Das war vielleicht mal früher, als man gesagt hat, die Globalisierung ist unsere große Chance, eine gute Idee. Aber wenn man die Nachhaltigkeit mit einbezieht, ist es viel besser, lokal zu denken. Und das heißt nicht ganz, ganz wichtig, dass wir andere Länder dann damit fallen lassen, sondern wir müssen gemeinschaftlich es schaffen, dass wir halt mit Ländern und Bangladesch, Pakistan, auch China sind von unserer Produktion ja auch abhängig. Und das wäre das sozial zu verhalten, wenn wir jetzt auf einmal sagen, wir machen wieder alles selber und lassen die dann wieder hängen. Ja, das wäre ja diese Abschottungspolitik. Richtig, Idee, und das möchte ich überhaupt USA nicht, sondern ich möchte, dass das wir faktor. partnerschaftlich aber ja. denken und überlegen, ist dieses Thema Mikroproduktion vielleicht ein Ding. Ne? Manufakturen-Gedanken, wir, wir nutzen unsere Potenziale. Das ist was, was wir machen können vielleicht in der Zukunft und wir müssen gemeinschaftlich weltweit mehr zusammenwachsen und das ist ich hoffe, dass wir diesen Wirtschaftsdruck irgendwann mal verstehen, dass die Europäische Union da vielleicht auch einen, wieder einen Sprung schafft. Leider haben wir es in der Pandemie nicht geschafft, dass dieses, diese Einrichtung sich gut positioniert. Leider nicht.
1: Kein gutes, äh, keine, keine Werbung in eigener Sache gemacht.
0: Richtig, aber trotzdem dürfen wir es nicht vergessen, am Ende des Tages sind wir alles Menschen und es ist eigentlich vollkommen egal, keiner kann was dafür, wo er aufgewachsen ist, geboren ist oder sonstiges und wir müssen gemeinschaftlich denken und wir können diese Welt am Ende des Tages wirtschaftlich nur retten, wenn wir alle zusammenarbeiten und da geht es halt eben von Nord bis Süd und da ist es eigentlich egal, welcher Kontinent oder sonstiges. Wir müssen gemeinschaftlich denken und da müssen wir uns hinentwickeln und ich glaube trotzdem, dass die Corona-Krise uns manchmal wieder ein bisschen mehr ein äh, also Trend hat, also dass wir halt wieder doch mehr Einzeldenken haben und das finde ich persönlich nicht gut und ich hoffe, dass wir das halt als nächste Generation trotzdem anders sehen und anders schaffen.
1: Gut, das war jetzt nochmal der Blick aufs Globale und äh, glaube ich auch nochmal wichtig, äh, dass
0: deine Meinung dazu hören und
1: ähm, ein schönes Schlusswort für unser heutiges Gespräch. Hannes Trittin, heute im Wellenrauschen-Podcast. Hannes, danke für deine Zeit und diese wirklich spannenden Einblicke und vor allen Dingen äh, ja, gute Geschäfte und vor allen Dingen gute Vernetzung äh, die nächsten Monate und Jahre hier.
0: Ich danke dir. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du auch hier warst. Alles klar, danke.
1: Der Podcast mit Hannes Trittin ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter infowellenrauschen mvde Und zu guter Letzt wollte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt uns eine E-Mail. Wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.